0: Estudiado derecho, filosofía, hecho también un máster en auditoría y contabilidad superior.
1: En el gobierno, los poderes, el dinero, la filosofía de Bitcoin, la inflación, las creencias cuando entran en crisis, Que puedo usar ese software, esa tecnología.
0: Y el tema que me preocupa es el tema de la crisis de la deuda pública, lo que permite la globalización. A pesar de que la situación parezca muy complicada, apenas ha empezado. ¿no? subidas de que la forma política que tenemos a lo mejor no vale. La solución, realmente de quiebra del Estado. El que legisla, de censura, por ejemplo. ¿Puedes vivir en todo el mundo? Entonces yo trato de analizar en el libro
1: vosotros no vais a tener jubilación, ¿no?
0: ¿Qué problema resuelve Bitcoin? Y ya en esta
1: conversación se lo lleve bien claro, ¿no?
0: Hay que quitarles dinero, sí o sí. Es culpa del conflicto con Rusia. De argentinización muy serio. El mayor hándicap que yo veo es que los... Yo no creo que Bitcoin sea una criptomoneda
1: más. Buenas, Álvaro. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo.
0: Perfecto, pues eh, bueno, encantado eh, y muchas gracias por la entrevista. Eh, yo soy Álvaro de María, eh, he estudiado Derecho, Filosofía, he hecho también un Máster en auditoría de Contabilidad Superior y bueno, he escrito un librito que ha tenido mucha repercusión dentro del mundillo y fuera de él también, que es eh, La filosofía de Bitcoin. Y, y en él trato de abordar un poco eh, en qué consiste Bitcoin, ¿no? Porque me parece que es algo que, que no se ha comprendido del todo bien o ¿no? cuando se, se analiza, se ha analizado desde un punto de vista meramente económico y yo que creo que trasciende mucho lo económico, ¿no? Y también estoy ahora montando una empresa de consultoría sobre esto, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahí estamos. De momento no nos quejamos, va todo muy, muy, muy bien. ¿no? O sea, que ¿qué seguir
1: Quiero empezar la conversación ya al grano sobre algo que, que te decía que relacioné contigo y escuché de ti hablar sobre esto. Y creo que es el primer paso para, especialmente, aquellos que tienen mucha aflicción eh, cuando escuchan estas palabras, ¿no? eh, Y tiene que ver con las creencias y sobre cómo está establecido, digamos, el orden, el gobierno, los poderes, el dinero. Quería que nos hicieras un poco una introducción sobre tu visión sobre un poco esto lo que acabo de nombrar. Sí.
0: Eh, nosotros, el, eh, eh, Ortega y Gasset, tiene un artículo que se llama Ideas y Creencias donde analiza la relación entre ambas ¿no? y plantea que, le, que normalmente nos movemos en creencias, en precomprensiones de, de, de las cosas que nos permiten movernos y, y desarrollar nuestra vida eh, con normalidad, ¿no? sin tener un conocimiento muy preciso de ella. Pero, sin embargo, llega un punto eh, en el camino en el que con estas creencias ya no nos vale ¿no? y necesitamos nuevas herramientas que nos permitan su superar estas creencias, ¿no? porque las creencias cuando entran en crisis se rompen por completo ¿no? y recuperan su carácter de haber sido previamente una idea que resolvía un problema para una creencia antigua que había entrado en crisis. Y esto es justo lo, lo que sucede en muchas situaciones, ¿no? en muchas ocasiones. Entonces yo trato de analizar en el libro cómo hay una creencia de que el dinero tiene que estar vinculado a la autoridad y cómo hay una creencia de que el Estado es cualquier forma política, ¿no? Y, y estas son las dos ideas, las dos creencias principales que trato de analizar y cómo están apareciendo ideas nuevas que son las que nos van a permitir superar estas creencias. ¿no? Entonces, Bitcoin aparece como una cosa eh, radicalmente distinta y precisamente porque para mucha gente estas creencias todavía no han entrado en crisis, no perciben a Bitcoin como una herramienta para superar esa crisis. Y, y es ahí donde lo trato de analizar. no? Básicamente vendría, vendría a ser eh, la evolución natural de lo que podríamos considerar un buen dinero o, o una cuestión así, ¿no? Porque eh, aquí es muy interesante analizar cómo, eh, eh, cómo surge precisamente esta distinción eh, o, sea, o este dinero en relación a las monedas, ¿no? Eh, eh, antiguamente se comercializa se comerciaba con eh, metales, ¿no? Eh, con, con metales preciosos que eran precisamente eh, los que facilitaban de alguna manera los intercambios. Lo que pasa es que tenían muchos costes de transacción, ¿no? Que, que nos dificultaba mucho eh, una, un comercio ágil, rápido y demás. Entonces, eh, para, para agilizar más el comercio todavía, eh, por así decir, sería una solución de mercado por la que eh, los agentes delegan en el poder político, en la autoridad, eh, que se encargue de la acuñación de las monedas poniendo un sello y así nos fiamos entre todos del valor de esa moneda. Eh, entonces, pasaríamos, por así decir, de un comercio entre partes a un comercio mediado por el poder político, ¿no? que es el poder político el que garantiza que, esa, que esos intercambios económicos se realizan con un bien eh, que él se encarga, que él pone su autoridad, su sello, su cara o, o, o su, su texto, eh, de tal manera que eh, nos, nos, nos facilita mucho. ¿no? no tenemos que comprobar si el oro que nos entregan es válido, eh, no nos están timando, no nos están engañando, simplemente confiamos en eso y ya está. El tema es que prácticamente hemos seguido moviéndonos así no ha habido prácticamente ninguna innovación monetaria en 2.000 años, ¿no? En 2.000 y pico años. Y, y es ahí donde aparece Bitcoin como, como una, un nuevo dinero que lo que nos permite es quitar al tercero de confianza, ¿no? Él resuelve una serie de problemas históricos que había en el mundo digital y, y es el único que lo resuelve, además, ¿no? Y entonces se convierte, por así decir, en un activo extraordinariamente bueno para preservar valor en periodos largos de tiempo. ¿no? Es una cualidad que ha tenido históricamente el dinero y que ahora pues, hemos asumido que se tiene que despreciar una cantidad X al año y, y, y o que se puede manipular con total facilidad para atender a las necesidades políticas en cualquier momento. ¿no? Y eso es un poco eh, lo que yo creo que va a cambiar radicalmente.
1: Has, has hablado que para, digamos, en estas crisis, es, eh, las nuevas ideas... no eh, es lo que permite trascender la crisis y avanzar. Um, cuando te escucho hablar, veo un pleno convencimiento de que, digamos, Bitcoin va a solventar esto. ¿no? Eh, ¿Por qué, según tu forma de verlo, va a ser la solución, por así decirlo? ¿O qué peligros existirían o qué razones existirían para que no? Porque lo que has dicho ahora básicamente es, a pesar de que pienso muy parecido a ti, eh, o bueno, podríamos decir que es igual que tú, eh, pienso que es... el, el, el enfoque ha sido de todo el mundo se tiene que dar cuenta de que está equivocado y esta es la nueva solución, ¿no? Y a lo mejor todo ese mundo, especialmente me iría a, lo mejor a las esferas políticas guión de poder, por lo que has nombrado, eh, ¿cómo van ellos a darse cuenta? ¿Por qué van a optar por esto que les va a quitar poder cuando estamos viendo que todas las decisiones eh, a nivel geopolítico están basadas en adquirir más poder?
0: Eh, eh, yo es que no lo plantearía como que sea eh, la solución, ¿no? sino como que es un elemento nuevo en torno al cual se tiene que reconfigurar todo lo demás. Y, y yo esto, para que la gente lo entienda normalmente, lo suelo comparar, que se ríen ya mucho de mí eh, los seguidores marciales porque lo menciono mucho, que es el tema de la pólvora. ¿no? Eh, claro, eh, eh, cuando imaginemos que estamos en una situación, de, un contexto de, de la Edad Media, en eh, donde se realiza la guerra, eh, con espadas, con arcos, con flechas y tal, y de repente alguien aparece con un elemento, con un arcabuz, con un arma que emplea la pólvora y se impone sobre todos los demás, ¿no? Porque es superior, porque es mejor, ¿no? Entonces, Bitcoin aquí vendría a ser un activo que permite preservar valor en periodos largos de tiempo de forma superior al resto, ¿no? Y, y esto es lo que eh, introduce, a mi juicio, <ríe> este elemento similar a la pólvora, ¿no? Eh, que además tiene dos características, o, o que son la incensurabilidad y la inconfiscabilidad, ¿no? Que lo hacen un elemento radicalmente nuevo, porque como no depende de terceros, eh, no hay una empresa a la que tú puedas ir a decirle oye, congélale los fondos a este, oye, bloqueale las transacciones a este. Y eso cambia muchísimo las relaciones económicas y las relaciones de poder. Entonces, es ese elemento en torno al cual creo que tenemos que reconfigurarnos, ¿no? Y como además preserva valor muy bien en periodos largos de plazo, o sea, superiores a tres años, yo creo que no es un activo para hacerse rico ni mucho menos, sino para preservar tu patrimonio eh, en estos eh, periodos largos de plazo. ¿no? Pues, Por ejemplo, comparemos con, con la inversión inmobiliaria, ¿no? o comparémoslo con eh, la deuda pública, comparémoslo con otro tipo de activos. ¿no? Pues Bitcoin, históricamente, para periodos superiores a tres años, ha conservado el valor mejor que este tipo de activos, incluso que muchas acciones, ¿no? que todas, prácticamente. Entonces, es contra esos activos contra los que compite. Yo no creo que Bitcoin sea una criptomoneda más, ¿no? Sino que es otra cosa radicalmente distinta, precisamente porque es la única que no depende de terceros. No tiene detrás una empresa o un eh, creador que la controle, que pueda manipularla como quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace un activo distinto, un bien presente, un activo real. Eh, mientras que los otros pues no dejan de ser activos financieros o eh, pues algún tipo de, de activo emitido por algún tipo de empresa, ¿no? Y eso, eso es lo que yo creo que va a obligar a los gobiernos a tomar posición y tomar partido respecto de esto, ¿no? Algunos a favor, otros en contra, pero que en periodos largos de plazo pues va a ser un poco como la pólvora, ¿no? O, o la adoptas o, o, o te, van a, te van a ganar los otros, ¿no? Eh, te van a ganar los otros porque, claro, tú no vas a adoptar una tecnología superior y los otros sí, y, y, y te, te, en el periodo largo de tiempo te van a ganar, te, vas a tener una desventaja tremenda frente a ellos. no Por ejemplo, esto lo veo con China, China se ha pegado un tiro en el pie, Estados Unidos se ha recogido muy bien, Estados Unidos ha fomentado todo el trabajo, tiene, ha comparado la mayor parte de Bitcoin y demás, y eso significa que las empresas estadounidenses van a tener mayor poder adquisitivo en el futuro que las empresas chinas. Eso es eh, al final de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, que una sociedad... Ahorre en Bitcoin, que una sociedad invierta en desarrollar eh, eh, distintas eh, formas basadas en trabajar en Bitcoin y demás, pues yo creo que les va a dar una superioridad frente al resto, ¿no? Eh, exactamente igual que si se desarrollase una industria eh, sobre la pólvora, pues militarmente tendría superioridad respecto a otro país, ¿no? Entonces eso es un poco lo, lo que yo planteo.
1: Saliendo un poco de, de, de Bitcoin, ¿por qué crees que, digamos, todos los demás criptomonedas, <ríe> o proyectos eh, o protocolos. no o sea, Te escuché una frase que decía algo así como no tiene sentido nada más que Bitcoin con tecnología blockchain o algo en estas líneas. ¿no? Eh, ¿Por qué? bueno No sé si exactamente es lo que crees, ¿no? o era una generalización, pero ¿por qué crees que no hay nada más allá que pueda usar ese software, esa tecnología y que eh, la industria actual ya tiene las soluciones para todo lo demás salvo Bitcoin?
0: A ver, eh, yo es que esto creo que hay que entenderlo desde qué problema trata de resolver Bitcoin, ¿no? Porque si no, eh, la gente yo creo que puede estar muy perdida, ¿no? Bitcoin trata... De, eh, bueno, en el ámbito digital tenemos el problema eh, de, 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 del doble gasto, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos eh, en el ámbito digital no son más que conjuntos de datos. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo eh, siempre de una imagen de WhatsApp, ¿no? Y una imagen no más que un conjunto de datos y se la puedo enviar a todos mis contactos sin gasto adicional, ¿no? Pero eh, si queremos hacer algo economizable, tenemos que hacerlo escaso. Y si algo no es más que un conjunto de datos, no podemos economizarlo. Entonces, históricamente, para economizar algo, hemos tenido que meter un tercero de confianza. Entonces, por ejemplo, la música, al igual que un audio de WhatsApp, no es más que un conjunto de datos. Pero si queremos economizarlo, metemos a Spotify, que la restrinja de alguna manera, para poder economizarla. ¿no? Claro, pero entonces aquí ya dependes de un tercero de confianza. Entonces, si quieres economizar algo en el mundo digital, necesitas un tercero de confianza. Eh, pero esto tiene muchos problemas. Tiene problemas de censura, por ejemplo. Tiene problemas que, si el tercero se ve perjudicado eh, o, o se ve, eh, o sea, si el Estado le exige que haga algo, él lo tiene que hacer porque no es más que una empresa, ¿no? Entonces. Eh, pensemos en el ámbito monetario Que no es más que nuestras unidades monetarias eh, Los euros, los dólares, ya son digitales Lo que hacemos es metemos este tercero de confianza Para que se encargue de Que no gastemos nuestras unidades Igual que podemos enviar una imagen de WhatsApp Es decir, que no le enviemos nuestras unidades a mucha gente ¿no? Porque sería una falsificación del dinero ¿no? Entonces ese es el papel que cumple Y si tienen que embargarte las cuentas O tienen que hacer cualquier cosa, pueden hacerlo ¿no? Porque tienen ellos el control sobre esto Claro ¿Qué, ¿Qué problema resuelve Bitcoin? Bitcoin resuelve este problema de eh, crear un activo digital escaso que no depende de terceros. Eso es lo que resuelve. Y para eso necesitaba ordenar las transacciones y volverlas inmutables. Pero esto no es una cualidad de blockchain. <risa> o sea, Nosotros podemos hacer una blockchain eh, que no es más que un sistema de registrar datos, es decir, eh, se genera una huella digital de un conjunto de datos, se encadenan las huellas digitales de varios conjuntos de datos y se manipula cualquier parte, se revela que alguien ha manipulado un dato, pero se revela. Es decir, se puede se puede manipular, no hay ningún problema en manipular ese dato. La cuestión es cómo garantizas la integridad del sistema de tal manera que no se puedan manipular los datos. Y esto no lo hace blockchain, esto lo hace el sistema entero de incentivos de Bitcoin. Sí. Y eso es lo que no pueden replicar otras criptomonedas, ¿no? Porque por un lado tenemos el caso de eh, que todas dependen de terceros, es decir, ni siquiera tratan de resolver este problema del tercero de confianza, eh, eh, cualquier token o cualquier criptomoneda eh, Tiene un emisor detrás Que controla su oferta, que puede manipular eh, El protocolo y que puede hacer lo que quiera Completamente con ello, ¿no? En Bitcoin no Y eh, por otro lado Está el tema de eh, Que aunque, aunque Pudiesen ser eh, eh, Aunque pudiésemos crear Que se puede crear otro Bitcoin desde cero eh, Completamente tendría el problema de eh, Cómo se da a conocer Una moneda que no depende de terceros ¿No? En el ámbito ahora que hay 15.000 mil criptomonedas, ¿no? Necesitaría un departamento de marketing que la diese a conocer y entonces ya necesitaría hacer algo para rentabilizarlo y para cubrir todos los costes esos de publicidad, ¿no? Así que, por así decir, Bitcoin, al ser la primera y al ser la que resuelve el problema histórico, eh, es la única que ha tenido ese foso defensivo, por así decir, o fosa visal prácticamente, que le permite sobreponerse a todas las demás. Y por eso yo creo que no compiten con las demás, además de que hay un factor adicional que es que yo creo que normalmente se confunde eh, ser dinero con ser medio de pago o ser un, un activo para preservar valor en periodo largo de tiempo con ser medio de pago, ¿no? Y entonces eh, se le achacan a Bitcoin problemas de escalabilidad, de que es lenta, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto. Eh, claro, es que Bitcoin no está hecho para pagar cafés, no se, de, no se, no se trata de, de que tú puedas ir a pagar a un supermercado porque nosotros no tenemos problemas para pagar. Y si no hay un problema para pagar, no hay una demanda de algo como solución para eso. Bitcoin resuelve el problema de que preservemos valor en periodos largos de tiempo. Y por eso está siendo tan demandado, no porque tiene esa eh, eh, cualidad superior respecto al resto. no Y estas cualidades superiores son eh, que tiene menores costes de custodia, que es mucho más seguro, que es inconfiscable. Y por pues, ser inconfiscable también redefine el derecho de propiedad, porque hace depender tu propiedad del conocimiento de unas claves y, y tiene un montón de cualidades, de costes de preservación muy bajos, de costes de envío muy bajos, de liquidación, es un bien fungible, es, es, es tremendo, ¿no? Tiene una serie de cualidades extraordinariamente buenas que hacen que sea mejor eh, que, otro, que otro tipo de activos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, eh, voy a poner una cantidad astronómicamente alta, ¿no? Tenemos un patrimonio de mil millones de euros eh, en, en bienes inmobiliarios, ¿no? En, tenemos edificios, tenemos bloques de edificios, ¿vale? Si queremos liquidar estos mil millones de euros, ¿en qué costes incurrimos? O sea, pensemos eh, registros, eh, trámites administrativos, encontrar un comprador para todo eso. Eh, eh, el, si, si, no, si, no, si no lo hacemos, el coste de custodia de todo eso también es descomunal, ¿no? Quiero decir, vigilantes de seguridad, reparaciones de edificios, eh, el deterioro, eh, reformas, ocupas, eh, costes de, de problemas de inquilinos. Son un montón de costes que tiene todo esto asociado, ¿no? En mi cuenta de eso prácticamente desaparece, ¿no? Se queda muy reducido, ¿no? Quedan muy muy poquitos costes, tanto de custodia de preservación, de liquidación, es muy fácil encontrar compradores para mil millones eh, eh, de euros, ¿no? Quiero decir, todo este tipo de cuestiones le dan un carácter superior al respecto, ¿no? Incluso comparémoslo con el oro, ¿no? ¿Cuánto cuesta custodiar mil millones de euros en oro? ¿Cuánto cuesta enviar mil millones Mira. en la Rusia? Exacto, ¿Cuánto cuesta custodiar mil millones de euros, en, o sea, enviarlos, perdón, a la otra punta del planeta, ¿no? Eh, con Bitcoin todo eso se reduce de forma salvaje. ¿no? Incluso ahora que mencionas lo de Rusia, claro, para un país que le en sus cuentas en el extranjero, si estuviese haciendo esa custodia en Bitcoin, no lo podrían hacer. ¿no? O incluso hoy más allá, ¿no? si tú tienes tu patrimonio, pongamos por caso, tienes un hotel en el centro de Kiev, ahora mismo has perdido todo tu patrimonio. ¿no? Sin embargo, si tienes tú una parte de tu patrimonio eh, eh, en Bitcoin, pues tú puedes salir eh, sin problemas del país, y conservas íntegramente tu patrimonio. ¿no? Eso, eh, eso es, es un montón de cosas. ¿no? Que en oro, por ejemplo, te podrían chequear en la frontera, te pueden robar, te pueden hacer un montón de cosas. Con esto tienes nuevas formas de proteger tu patrimonio. Y eso es donde yo creo que, que introduce una cantidad de novedades brutales y sobre todo que te da esa confianza de que no depende de terceros el que no va a ser manipulado, o el que no va a ser alterado, o el que no te van a hacer eh, ningún tipo de problema. ¿no? Pensemos, que, pensemos que es un automatismo... Prácticamente que ya funcionando 24, 7, 365 días al año, más de 10 años sin una sola denegación de servicio, ¿no? Que no ha tenido ningún tipo de problema. Mientras que nuestros bancos, pues, eh, que no va, uy, la aplicación hoy no funciona, que se está actualizando. Uy, hoy han hackeado al SEPE y, y no podemos cobrar el paro. Uy, hoy no sé qué, no sé cuántos. Es decir, hay un montón de cuestiones que Bitcoin te da una seguridad completa porque precisamente el sistema está pensando en garantizar toda la integridad todo, toda la seguridad, ¿no? Ese es el coste tan brutal eh, que tiene la red, ¿no? Que es todo, todas las comisiones que, que garantizan la integridad del sistema y que, que ese es el trabajo un poco de, de los mineros también, ¿no? garantizar la integridad del sistema
1: Está silenciado, perdona, creo Vale, perdona eh, te he escuchado recientemente, eh, algo que estoy muy de acuerdo, y que yo creo que eh, la consecuencia es inevitable antes o después, porque es que ahora están pasando las cosas para ello. Eh, y es que, digamos, se avecina algún tipo de crisis, por generalizarlo y, y que tú especifiques, ¿no? Y yo creo que la gente en general no está siendo consciente, digamos, de lo que estamos haciendo al día de hoy, en los últimos meses y años, que va a llevar unas consecuencias inevitables, un poco más suaves, un poco más duras de este tipo o de este otro, pero inevitablemente van a pasar cosas muy duras, digamos, o difíciles para un porcentaje de población muy grande, ¿no? Y yo creo que la gente no acaba de darse cuenta y que piensa que, bueno, que va a haber un pequeño bache, una subida, baches, pero a, a lo mejor no es el cataclismo que por lo menos yo pienso que es y creo que opinas parecido, ¿no? Eh, y tú lo diferencias un poco eh, en dos tipos de crisis. Eh, cuenta primero brevemente si te parece, ¿por qué crees que la gente no acaba de darse cuenta? Que a lo mejor tiene que ver un poco ver con las creencias también que hemos hablado antes. Y luego hablamos un poco de las crisis, digamos, que se avecinan o cómo tú, tú lo enfocas.
0: Sí, exacto. Como comentaba con el tema de las ideas y las creencias, las creencias son operativas mientras te sirvan para resolver los problemas que tienes en el día a día, ¿no? Es decir, para el pensionista que sigue llegando a final de mes, eh, no perciben, o sea, lo, pues sí, a lo mejor me cuestan un poco más las cosas, pero yo no percibo que haya aquí algún tipo de problema ¿no? con cómo funciona el sistema. Sin embargo, para aquellos que tengan problemas más que considerables para llegar a final de mes, igual se plantean que las cosas están muy mal, ¿no? Y que, que la forma política que tenemos a lo mejor no vale, o que la forma económica en la que se están realizando las cosas igual ya no vale, ¿no? Y es ahí donde van a intentar buscar nuevas ideas que resuelvan estos problemas que ellos están teniendo ahora, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir en el futuro, para que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo, para que no les afecte a ellos de forma... Eh, eh, tan fuerte en, su, en sus vidas otra vez o en otra ocasión o para salir de esta situación ¿no? entonces es ahí donde yo creo que, que gran parte de la sociedad va a tener un shock muy fuerte eh, con la crisis económica en la que estamos empezando ¿no? porque a pesar de que la situación parezca muy complicada apenas ha empezado ¿no? y esto sé que suena muy duro decirlo pero, pero es que yo o sea, no se trata de ser catastrofista ni mucho menos, ¿no? sino de tratar de ser realista y ojalá que no suceda ¿no? Pero, pero a mí el tema que me preocupa es el tema de la crisis de la deuda pública, ¿no? Es decir, ahora mismo toda, casi toda la deuda pública está comprando el Banco Central Europeo y, y el tema aquí es comprender eh, esta interrelación entre deuda pública, eh, dinero fiat e inflación, ¿no? Eso es lo que a mi juicio es más, más difícil de entender, ¿no? Eh, el dinero no deja de ser eh, un, un, una, un bien, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, eh, se le da valor, no? pues eh, como cualquier bien, se, eh, una mercancía tiene valor en función de su oferta y de su demanda. Entonces, claro, por a raíz de la pandemia se han creado unos volúmenes de masa monetaria descomunales, como no había conocido antes la historia de la humanidad, y, y ahora el problema es que estamos teniendo unos niveles de inflación muy, muy, muy altos, en parte derivados por esta creación de masa monetaria tan
1: descomunal. Perdón, Entonces, o sea, sí. te sigo perfectamente, pero quiero que la gente especialmente, que a lo mejor, empieza a meterse el mundillo de incluso las finanzas y todo esto, que le cale bien y, y, y ya en esta conversación se lo lleve bien claro, ¿no? Cuando dices aumentar la masa monetaria, eh, profundiza un poco y profundiza un poco la inflación y qué impactos tiene y por qué.
0: Sí, a ver, es que son temas muy complicados de, de abordar de sí, cero, ¿no?
1: pero
0: lo tratamos de, de, de entender al final, el dinero no es, o sea, el dinero fiat se ha, se ha quedado básicamente como un medio de pago, ¿no? Entonces ya eh, no es una reserva de valor y se queda como unidad de cuenta y media de pago prácticamente. Entonces ante situaciones de incertidumbre como la pandemia, la gente tiende a demandar muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a suceder, entonces quieres estar cubierto para. El... Y entonces como eh, al final tiene que ser unidad de cuenta, y tiene que ser más o menos estable, eh, eh, los bancos centrales han tenido que crear muchísimo dinero para atender a la demanda de la gente ante la situación de incertidumbre, ¿no? Pero cuando la, la, la incertidumbre se va disipando poco a poco, la gente pasa a gastar todo ese dinero. Y entonces lo pasa a gastar en una oferta de bienes reducida, porque con la pandemia no hemos producido apenas, ¿no? Se han, ha habido muchos parones, ha habido un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, en cuanto se ha disipado la incertidumbre, hemos pasado a gastar muchísimo más dinero que teníamos en, una, en unos bienes que eran muchísimo menores, ¿no? Y esto Lleva un alza de los precios, sí o sí, ¿no? De ahí que veamos los carburantes cómo están, que veamos subir la carne, que veamos subir todo, la luz, la electricidad, un montón de cuestiones.
1: una entonces... pausa otra vez, ¿vale? Porque una vez más, eh, creo que, a pesar de que me lo estás diciendo y digo, bueno, sí, ya lo sé, creo que hay gente que no. entonces le inten... Pero estamos viendo, y sin entre... no es por entrar en política, ¿vale? Pero es lo que mucha gente escucha y yo no veo casi la tele y aún así lo he escuchado, pero nuestro presidente de nuestro pa... de... de España, bueno... Está diciendo que esto es culpa del conflicto con Rusia, que los precios suben por culpa de eso, ¿no? A pesar de que no es real porque los números de la inflación están ahí. Eh, y esto es lo, lo, el tema de creencias que hablamos, ¿no? Lo que mucha gente tiene en la mente. A lo mejor se topa con esa conversación y dice, sí, sí, esto es lo que dicen estos chicos, pero el presidente de España dice que esto es por culpa del conflicto de Rusia.
0: Exacto. Claro, a él le ha venido genial porque puede justificar con lo de Rusia, le sirve como argumento para justificar todo el desastre económico en el que se encuentra el país, ¿no? Pero la situación en realidad ya era previa, ¿no? Es decir, los datos de inflación previos a la, a la guerra ya eran descomunalmente altos, ¿no? anormalmente elevados. Por hemos en la inflación en los costes de producción en Alemania era del 12, 5, del 25% perdón, y la inflación en Alemania antes de la guerra del 12% prácticamente, ¿no? De, de los datos últimos que hemos estado viendo. Entonces, esto son unas, unas cifras altísimas. O sea, pensamos que el Banco Central Europeo tiene obligación de mantener la inflación más o menos en el 2%. ¿no? Entonces, estamos viendo eh, una inflación auténticamente eh, descontrolada. Y el tema es cómo controlar esta inflación. La inflación… Eh, eh, normalmente se percibe como el incremento de los precios, aunque está muy relacionada muy relacionada con el incremento de la, de la oferta monetaria, ¿no? porque como el dinero eh, viene determinado por la oferta y por la demanda, pues su valor viene muy determinado por la cantidad de oferta que han creado ¿no? por la cantidad de dinero de la que han inundado el mercado. Entonces, claro eh, el tema es cómo se controla la inflación. La inflación se controla subiendo el precio del dinero, por así decir, lo que cuesta endeudarse, que estos son los tipos de interés y eh, retirando dinero de circulación ¿Cómo puedes retirar dinero de circulación? Pues de dos maneras. Nada más. Subiendo impuestos, de ahí que vamos a ver subidas de impuestos cada vez mayores, porque es la única manera de controlar el dinero que hay en circulación, es decir, retiramos el dinero para que no suban mucho más los precios, porque si los agentes económicos tienen más liquidez, van a gastar, van a seguir gastando más, y esto va a seguir incrementando los precios. Entonces, hay que quitarles dinero, sí o sí. Y la otra manera de retirarlo es que el banco central venda lo que tiene en su activo, que lo que tiene en su activo es de deuda pública es decir, lo que piden prestado los estados para llevar a cabo su gasto. Pero si se vende deuda pública, se baja el precio de la deuda pública ¿no? y va a costar mucho más a los estados eh, 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 seguir gastando lo que están gastando, ¿no? Eh, cubrir sus déficits. Y esta es la situación concreta, ¿no? que es cómo se va a financiar España eh, en los próximos años si Europa le dice, oye, busca, apáñatelas tú, ¿no? Eh, y esa es la situación en la que yo creo que nos podemos estar encontrando, que es que va a ser una crisis de la deuda pública y que no se va a poder financiar todo el gasto que tiene comprometido el Estado. no Es decir, que podemos entrar en una situación realmente de quiebra del Estado. Y, y esto es un poco lo, lo que, a, aunque suene muy fuerte, pero que realmente eh, yo no veo otro escenario, ¿no? porque pensamos que la deuda pública, con una inflación tan fuerte, en el mercado no la compra nadie. Y si hay que subir los tipos de interés para cubrir la inflación… Estamos hablando de subir los tipos de interés, no al 1 al 2%, como va a hacer. Al 2% lo va a hacer Estados Unidos a final de año. Y ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros para financiarnos. Es decir, que nosotros vamos a tener que llevar los tipos de interés muy, 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 muy altos. Y como nosotros refinanciamos los intereses de la deuda, tenemos que refinanciar nuestra deuda a esos tipos de interés muy, 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 muy altos, ¿no? Es que vamos a vivir una situación realmente complicada para financiar los gastos del Estado.
1: Um... Para aquellos que todavía estén por lo menos representándose sus creencias, eh, por dar un poco de perspectiva, que bueno, yo ya, mi profesora de, de economía en, en bachiller, eh, hace pues 12, 13 años ya me lo decía, en plan, vosotros no vais a tener jubilación, ¿no? Cuéntanos un poco a lo mejor las consecuencias más obvias de, de la consecuencia de la quiebra del Estado.
0: Pues claro, el tema es que la gente que dependa íntegramente del Estado va a tener problemas más que serios, ¿no? Porque eh, por vía inflación eh, sus prestaciones eh, las van a ver muy reducidas, ¿no? O sea, aun, a, a, aunque se actualizasen al, al IPC las pensiones, ¿no? Que esto sería una locura. Estamos hablando de que habría que subir el gasto de las pensiones un 10, un 12% eh, si la inflación se quedase aquí este año, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una barbaridad. O sea, subir el gasto en pensiones un 12% es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Eh, eh, pero es que si, si, si no se hace, pues van a perder un 10, un 12% de la prestación que reciben. ¿no? Eso significa que no van a llegar a final de mes muchísima gente. no Ya no están llegando, ya están los camioneros eh, cabradísimos. Y haciendo parones en toda España porque no llegan a final de mes, porque no pueden dar de comida a sus hijos, ¿no? Y estamos hablando de que esta situación apenas ha empezado. Es decir, que a día de hoy España todavía se financia los mercados y consigue colocar su deuda pública al Banco Central Europeo. A día de hoy. Es que cuando mañana, el día de mañana, en unos meses o en un año, no lo pueda hacer, ¿qué va a ser de toda esta gente que, pre que percibe prestaciones eh, del Estado, no? Pues pensemos en funcionarios, pensemos en pensionistas, pero pensemos en un montón de partidas de gasto eh, público, ¿no? Todo esto o se ve recortado de forma radical o, 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 o es que va a ser una situación muy crítica, ¿no? Donde para, prácticamente vamos a vivir para pagar impuestos sin recibir apenas prestaciones a cambio. Entonces, va a ser una barbaridad porque es que tenemos un país muy, muy endeudado. Y en un contexto en el que el que está endeudado va a salir muy perjudicado.
1: Este sería, digamos, un catalizador, ¿no? Porque al final, digamos, eh, Bitcoin se plantea como una posible solución, lo que hablábamos antes. Eh, pero para eso tiene que haber una crisis, tiene que haber un punto de inflexión donde te replanteas lo que decías, las, las creencias y este es el primer catalizador obvio, ¿no? Un, una crisis, un choque, un anda, eh, las pensiones que están garantizadas no están garantizadas o no bajo los términos que firmé hace 40 años cuando empecé a trabajar con 20 años y decían que iba a tener la pensión dentro de mucho tiempo y me han ido cambiando, digamos, las normas del juego, ¿no? Por el camino, digamos, ¿qué más...? Mm, ¿Qué se va a derivar de esto? ¿no? ¿Hay una crisis? ¿Hay una parte de impagos por el impuesto porque hay una especie de quiebra? Digo una especie de porque, bueno, eh, en un país occidental supongo que no ocurre a un default así de 0 a 100, que, bueno, será una serie de cosas que irán reformulando los nombres y a lo mejor no acaba siendo una quiebra. Digamos que, que más pasos podemos ir viendo a lo mejor para, para que se replantee más... Eh, lo que has dicho inicialmente, ¿no? El poder utilizar esta otra opción, porque yo como lo veo te decía, es un camino muy largo todavía, porque hay que reconstruir todavía muchas creencias.
0: Exacto, yo creo, o sea, para decirlo abiertamente, yo no creo que vaya a quebrar el sistema de pensiones por ejemplo, porque es un sistema de reparto, se reparte lo que hay, es decir, no... No es eso. El tema es que con la pensión que te paguen no vas a llegar a final de mes como llegabas antes, porque vas a tener una inflación o vas a tener una serie de, de gastos adicionales con los que no contabas. ¿no? Entonces, es ahí eh, donde está el problema. El problema no es en que eh, eh, la seguridad social quiebre. Si, si es un sistema de reparto, se reparte lo que hay, sea mucho o sea poco. Eh, otra cosa, es que eh, si hay que financiarlo vía impuestos, pues se financia vía impuestos. El tema es ¿qué nivel de presión fiscal van a, van a soportar los trabajadores, los empresarios, los autónomos y, y demás, pues unos niveles altísimos, ¿no? Porque además a estos pensionistas también les van a subir los impuestos a un montón de cuestiones que ellos también van a tener que comprar. Entonces, suma la inflación, suma los impuestos, eh, la gente simplemente va a trabajar para, para sostener el sistema, ¿no? Esto es una barbaridad, <risa> es que es, es, es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿cómo te escapas de ahí? ¿Cómo salir de ahí, no? Pues es que Bitcoin además tiene unas cualidades que es que puedes comprar Bitcoin sin identificar, ¿no? Puedes comprar Bitcoin sin K y C, que se llama, ¿no? Y puedes hacer la autocustodia tú mismo. Entonces, tú puedes tener este activo eh, fuera de, de, de las manos del Estado, fuera de las garras del Estado. Entonces, puedes preservar muy bien tu patrimonio ahí, al margen de la volatilidad que tiene y que va a seguir teniendo, ¿no? Porque esto no se trata de… Eh, o sea, Bitcoin tiene históricamente caídas de más del 50% eh, de su valor varias veces al año. Y esto va a seguir siendo así. Pero, sin embargo, en periodos superiores a tres años mantiene muy bien el valor. Y es con esa mentalidad con la que hay que abordarlo, no con otra, porque no se trata de hacerte rico de, de tener un Lambo por meter mil euros en Bitcoin, ¿no? eh, eh, sino de que puede, seas capaz de preservar tu valor, eh, tu patrimonio en estos periodos largos de tiempo y sobre todo en, ante escenarios de incertidumbre como los que estamos viviendo, no o, o escenarios en los que pueda haber espolios fiscales descomunales y en los que pueda haber eh, eh, pues una situación de, 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 de crisis patrimonial. no La gente que esté más atrapada va a ser la que más sufra los impuestos. Si tú eres funcionario o, o, o trabajas en el sector privado y tienes una vivienda, pues eres el, el, el objetivo perfecto porque tienes muy difícil salir de ahí. ¿no? Una persona que tenga su patrimonio portátil, si le suben mucho los impuestos, pues se va a Portugal o se va a Andorra o se va a otro sitio y ya está, y se acabó y no tiene problemas. ¿no? Sin embargo, la gente que esté muy atrapada sí va a tener problemas. Y pensemos en empresarios, pensemos en, en un montón de gente eh, que, que tenga su patrimonio muy fijo o muy localizado, les van a poder subir los impuestos todo lo que quieran porque porque no van a poder evitarlos, ¿no? No van a poder salirse de ahí, ¿no? Entonces la idea es, pues eso, que te permite, por así decir, hacer un opt-out, que se llama, ¿no? Un optar por salir, te permite tener tu patrimonio sin que nadie más lo sepa. Y, y además al margen y, y, y vivir un poco, eh, pues eso, tranquilamente, sin, sin que te preocupe toda la situación que se puede venir, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es interesante. Bueno, y hay mucho sí, más... Yo...
1: Recientemente hemos hablado con Alex Algarci, que es eh, una de sus áreas bueno, o ramas de eh, asesoría fiscal, y hemos hablado, pues, digamos, de todas las posibilidades que ofrece el mundo. ¿no? Que hace eh, Siempre pongo el ejemplo: que si alguien te ve en el gimnasio levantar peso y dejarlo en el mismo sitio donde lo has cogido sin ninguna finalidad, finalidad aparente, eh, un labrador en Galicia, de donde, donde yo nací, te llamaría loco, porque has gastado energía para dejar el peso en el mismo sitio y, y no ha cumplido ninguna función. Y por encima lo podría llevar un burro o una vaca. Y, y, y a veces no nos damos cuenta de la lo que permite la globalización, ¿no? Y a pesar de que tiene perjuicios, estamos viendo ahora pues con el tema de alimentos y la crisis que va a haber de alimentos. Eh, que puedes vivir en todo el mundo fácilmente. O sea, yo he viajado muchísimo y me he recorrido el globo en, en un puñado de horas y puedo estar en otro sitio si quiero. Y puedo estar el fin de semana para cuando vivía en Cascais, no he Portugal, vivía en Cascais y baja, baja, bueno, bajaba o subía según como lo veías todos los fines de semana eh, a ver a mi familia. Y era un puñado de horas. Me levantaba un poquito antes y llegaba casi como si me hubiera levantado ese día a una hora normal. ¿no? Pero esto, esto lo permite un poco, digamos, la evolución tecnológica. Y creo que mucha gente descarta, o sea, que puede descarta eh, esto, el ir a otro sitio, emprender en otro sitio, vivir en otro sitio, por creencias. Pero luego hay muchísima, muchísima, muchísima otra gente, y creo que es un porcentaje mayor, que de una forma u otra está bastante arraigada, bastante eh, fija o dependiente de, de su ubicación, ¿no? Eh, ¿qué le dirías a lo mejor a esta gente que por una razón o por otra familiar, empresarial eh, a lo mejor incluso financiera por lo que has dicho tiene sus propiedades o la razón que sea no se plantea y no va a moverse
0: Bien, yo creo que aquí la forma de proceder habitual del hombre es eh, eh, imitar al que tiene más éxito o al que eh, le va mejor ¿no? entonces eh, cuando esta gente que, que tiene más eh, este patrimonio inmóvil o este, esta localización fija vea cómo otros que, que ponen su patrimonio portátil y que eh, se van del país viven mejor, tienen mejor calidad de vida o pueden hacer otro tipo de cosas, van a tender a imitarles, ¿no? Cuando, sobre todo cuando les llegue a ellos el palo, o sea, porque a lo mejor su creencia todavía es funcional para ellos y porque todavía no han sufrido realmente las consecuencias de, 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 de sus eh, formas y hábitos de vida y sin embargo cuando las padezcan van a decir, oye, pues igual sí que me lo planteo ahora. Y, y vamos a probar esto porque así no se puede seguir viviendo, ¿no? O sea, no se puede seguir viviendo en estas condiciones o, o no se puede seguir pensando en este, en este escenario, ¿no? Y yo esto lo planteo, por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿no? Yo también empezó a escribir en el Instituto Juan de Mariana y, y mi siguiente artículo va a ir relacionado con esto, ¿no? Con, con Bitcoin frente al real estate, Bitcoin frente a, a la vivienda, a la inversión en vivienda como reserva de valor. Y es que, claro, si la gente, como comentaba antes, no llega a final de mes por la inflación, por los impuestos y demás, eh, ¿Cómo se ha ahorrado en España? España se ha ahorrado en vivienda, pero es que la vivienda no es divisible, para tú acceder a tus ahorros tienes que liquidar el bien entero y eso significa que mucha gente en España va a tener que vender sus viviendas, va a tener que vender sus viviendas secundarias en un momento en el que eh, el, el grifo del crédito se va a cerrar, demográficamente no hay demanda para esas viviendas y eh, eh, se va a inundar el mercado eh, de esas viviendas, ¿no? Eso significa que esa vivienda va a caer mucho de precio y no va a haber sido tan buen vehículo de ahorro como ellos esperaban, ¿no? Claro, es ahí donde esta gente se va a plantear, oye, ¿y cómo ahorro en el futuro? Y van ahí a ver que aparecen otro tipo de alternativas que son mucho mejores para que no les vuelva a suceder eso a ellos y a sus hijos, ¿no? Que se vean que cuando necesitan tirar de sus ahorros no pueden, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto pues, puede ser una situación realmente complicada, especialmente para un país como España, ¿no? que tiene un riesgo de argentinización muy serio, muy, muy, muy serio. Y yo creo que no somos conscientes todavía, ¿no? porque damos por hecho que estamos dentro de la Unión Europea, que las crisis políticas no suceden y demás. Pero Ya estamos viendo lo que ha sucedido en Ucrania y, y, y con la inflación tan alta, a ver cuánto dura eh, eh, Alemania y los países del norte, en decir, oye, vamos a seguir comprándole la deuda a, a los del sur. Porque... Porque, claro, es que literalmente nos están financiando nuestro gasto. Entonces, eso dura lo que dura. Dura hasta que no pagas o, o tienen dudas sobre tu solvencia. Y, y es que España está poniendo en peligro su solvencia. Y esto eh, hay que decirlo así de claro, ¿no?
1: ¿Cuál es, digamos, o cómo lo ves tú? ¿O, o qué escenarios son más probables una vez, digamos, ocurre una crisis, no y, y empiezan a haber nuevas opciones, la gente empieza a adoptar ciertas opciones o plantearse otros caminos y empieza a haber a lo mejor un éxodo como hubo en otras épocas ¿no? pues de capital eh, de gente muy cualificada porque aquí, bueno, lo de siempre ¿no? un país que contra peor le va más, digamos, espanta por una razón o por otra eh, capital eh, futuro, por así decirlo ¿Cómo, ¿cómo crees que serán las reacciones del Estado cuando llegue Exacto. eso? Lo digo y, y lo planteo porque eh, contra más acorralado suele estar un individuo, un grupo, etcétera, eh, más imprevisible y peligroso puede llegar a ser.
0: Exacto, yo creo que les, el, la reacción natural del Estado va a ser eh, muy brusca, ¿no? Muy, muy, pues, eh, estamos hablando de posiblemente de espolios, de expropiaciones, de situaciones eh, muy drásticas, eh, que, que ya además hemos sentado precedentes, ¿no? Eh, porque con el tema de la pandemia se han llevado a cabo actos que ya se han declarado ilegales muy duros, ¿no? Eh, como el confinamiento, como otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que no van a tener reparos en hacer todo ese tipo de barbaridades y ya resolverán los, los, los jugadores dentro de 10 años, ¿no? O sea, no, no, no les va a plantear a ellos ningún tipo de problema en el proceder de esta manera. Entonces, eh, el tema aquí es que se, lleva a, se llegue a niveles altos de, conf, de conflictividad social, ¿no? Entonces, eh, yo siempre me gusta trabajar en aliviar la presión social, ¿no? En, en hacer... Eh, que toda esta presión pues, se, se vaya desplazando a otros a otros sectores. Entonces, a mí se me ha ocurrido la idea de que empecemos a hacer como ciudades privadas, por así decirlo. ¿no? Yo estoy trabajando en el segundo libro, que se va a llamar Micrópolis, que va precisamente en esa línea. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer para que ese talento no se vaya pero eh, eh, claro, para que se quede hay que ofrecerle determinadas condiciones especiales, ¿no? Y esto es, es así de crudo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacemos para que los youtubers, por ejemplo, no se nos vayan a Andorra, se queden en España? Pero eh, ¿cómo hacemos para darles un trato diferencial para que se quieran quedar aquí? ¿O cómo lo hacemos para que las empresas que se fugan de España se queden aquí, ¿no? Pues a mí lo que a se me ocurre es aquí hacer una...
1: el, el, el título del titular, perdona que te interrumpa, es un paraíso fiscal dentro de España, un paraíso.
0: Eh, exacto, pero yo no solo hablaría de temas fiscales, ¿no? porque yo creo que al final cuando tienes mucho dinero ya no te importa solo el tema fiscal, ¿no? sino que te importan un montón de, de cuestiones adicionales las que a lo mejor no comulgas, pero si te, o sea, pero si pensamos en eh, pues eso, una ciudad privada que paga un impuesto al Estado eh, de lo que se produce allí, pero puede por ejemplo saltarse la regulación en determinadas materias, pues está encantado de hacerlo ¿no? yo pienso por ejemplo en el sector del automóvil el sector del automóvil europeo Está muy tocado, ¿no? Muy, muy, muy herido. Y lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Entonces, eh, pensemos, por ejemplo, en hacer eh, como, una, como ha hecho Elon Musk en Texas, ¿no? Se monta su propia ciudad, <ríe> prácticamente, eh, de Tesla, y, y puede funcionar allí como quiera, ¿no? Pues pensemos en hacer, en vez de un polígono industrial a las afueras de Madrid, una ciudad privada donde eh, 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 todo el sector automovilístico pueda eh, desarrollarse industrialmente y tecnológicamente, sin determinadas regulaciones o normativas que les impiden a ellos producir X. O, o contratar en X condiciones o, o tal, ¿no? Y que a cambio ellos paguen los impuestos que sean necesarios, ¿no? Porque muchas veces eh, el impuesto no es más que un coste más para la producción, pero no es el único, a lo mejor te, te sale a cuenta pagar más impuestos a cambio de que te reduzcan otros costes de tu producción, como pueden ser los costes regulatorios, ¿no? Y, y es ahí donde yo creo que puede ser muy interesante, incluso para eh, vivir, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo... Eh, que a estos youtubers se les ponen unos impuestos altos, ¿no? No estoy hablando de, de que tengan un paraíso fiscal, pero, por ejemplo, que puedan tener determinadas condiciones o determinadas leyes que a ellos les parezcan más correctas para que les apetezca quedarse aquí, ¿no? Porque al final, cuando ganas 3 millones o 4 millones de euros al año, pues a mí me da igual que me quiten uno, que me quiten dos o que me quiten uno y medio. Pues bueno, pues sí, sí. Mientras yo pueda vivir a gusto y pueda vivir tranquilo, es que tampoco me preocupa demasiado, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí. se le puede... Se pueden ofrecer cosas de seguridad, por ejemplo, o se pueden ofrecer servicios educativos que puedan tener distintos. no? Por ejemplo, en agrupaciones ideológicas que quieran educar a sus hijos de otra manera. ¿no? Pues Que se puedan ir a este tipo de ciudades y tener su propia educación o tener su propia forma de vida, que, que, hay, que a lo mejor ahora en las condiciones actuales del Estado es incompatible directamente no? y entonces eso optan por salir.
1: Claro, es que aquí pasa algo que lo has nombrado ahora con los youtubers, has nombrado Andorra, pasa con la comunidad de jugadores de, de póker, por lo menos española, y de otros países, solo que hace de otros sitios, no, hace, no tanto hacia Andorra. Eh, pasa con el tema criptos, lo que voy a decir a continuación. Eh, y es que el que legisla no es un experto en, en materia, lo que decías, el que legisla no ha tenido el tiempo pues, que tú mismo eh, dices que has tenido, ¿no? Para poder estudiar y entender. Eh, y pasa, pues, en todas las, las áreas en las que digamos, son recientes, ¿no? Eh, pues youtubers o jugadores de póker. Poca gente se ganaba de la vida jugando al póker hace 100 años y los que lo, se lo ganasen no tendrían problema de, de, de pagar impuestos porque seguramente no pagarían porque se lo ganaban todo en la partida del bar. Eh, entonces, el, aquí el mayor hándicap que yo veo es que los que legislan, los que podrían cambiar esto, eh, no son expertos en la materia, no la entienden y suelen tener, seguramente va a ser una, un conjunto de creencias. Eh, unas razones para no hacerlo de la forma correcta, eh, por su visión y su perspectiva, ¿no? ¿Qué, tendría, ¿Qué catalizadores tendrían que darse para que esto pudiera, digamos, empezar a, a germinar un poquito?
0: Exacto, yo aquí eh, eh, la idea es que creo que, que tenemos que cambiar la mentalidad, es decir, que la creencia que tenemos de que debe ser el Estado el que legisle y el que proporcione seguridad debe cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, por así decir, el Estado lo que hace es como una talla única de ropa pues una talla única de legislación y una talla única de seguridad para todos, y sin embargo con eh, internet y la globalización nosotros ya podemos tener tallas personalizadas de ropa, tenemos hasta eh, la ropa completamente personalizada si queremos no podemos hacerla con eh, una fotografía y la dedicatoria que nosotros queremos entonces creo que cada vez vamos a demandar mucho más legislaciones que se adapten mucho más a nuestras necesidades y que cada vez vamos a demandar mucho más seguridad que se adapte a nuestras necesidades no hace poco entraron a robar a, a la casa de Benzema es decir eh, ¿qué, qué, ¿Qué problema tiene que haber en España para que una persona con el nivel de Benzema y con la seguridad que seguramente tenga Benzema no tenga garantizada ni siquiera la integridad de su casa, ¿no? <ríe> es, que es que es tremendo. Entonces, yo creo que cada vez vamos a necesitar más este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto que regulatoriamente o regulativamente tengamos nuestra propia jurisdicción, con, que esto en España ha sido muy clásico, porque aquí en España hemos tenido los fueros toda la historia. Hasta, hasta Felipe V, que es el primero que, que se los quita a Cataluña hemos tenido prácticamente fueros to toda nuestra historia, que es nuestra forma jurídica de vivir. porque eso tiene que cambiar? Porque esto eh, eh, no puede volverse a una situación similar, ¿no? Donde eh, nos juntemos comunidades afines, ¿no? Eh, eh, que queramos una normativa eh, eh, que se adapte mejor a nuestras necesidades. No solo una normativa, también una seguridad, ¿no? Es decir, visto los niveles eh, que se están alcanzando en algunas ciudades, ¿no? Eh, pues ya hemos visto como en Estados, en Estados Unidos alguna ciudad ha pedido eh, eh, tener su propia policía y su propio sistema de seguridad, ¿no? O incluso mucha gente se va a Andorra por los impuestos pero se queda por la seguridad porque al final ven, eh, oye, es que aquí mi hija va a poder ir andando al colegio sin ningún tipo de problema, ¿no? va a poder salir de fiesta por la noche sin ningún tipo de problemas ¿no? Y no va a tener que estar preocupado por eso. Eso yo creo que en las ciudades grandes cada vez lo perdemos más, no cada vez hay mucha más inseguridad y cada vez hay muchos más problemas en, 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 relativos a esto. Yo creo que son dos cosas o son muchos factores que se alinean muy bien y que además aquí Bitcoin nos permite precisamente incrementar nuestro poder de negociación para obtener esto, ¿no? Porque podemos decir, oye, pasamos nuestro patrimonio aquí y como es inconfiscable no me lo puedes quitar. Si quieres quitármelo, Vale, yo te, yo te lo cedo, pero a cambio me tienes que dar algo. A cambio me tienes que dar la jurisdicción que yo quiera o a cambio me tienes que dar las condiciones de vida que yo quiera. Y yo me he encantado de quedarme aquí. Si a mí España me parece una pasada y, y a mí me encanta, ¿no? Cuando se vuelve inviable realizar mi vida aquí, yo no puedo, ¿no? Entonces, dame las condiciones necesarias para que yo me pueda quedar. Y yo encantado de colaborar. Entonces, esa es un poco la forma de aliviar presión que yo creo que se puede llegar a, eh, a cabo, ¿no? Mediante la negociación, mediante el acuerdo... Y, y tal. En el momento en el que el Estado no quiera ceder y quiera apostar por la ruptura, pues la fuga de cerebros, la fuga de patrimonio, la fuga de empresas va a ser total, ¿no? Y, y ese, esa es la pena, ¿no? Entonces yo, yo siempre soy partidario de la negociación. Pues oye, pues si hay que ceder, se cede, pero ceden ambas partes. O sea, lo que no es justo es que solo ceda uno, ¿no?
1: Correcto. Eh, Aloro, eh, vamos a aprovechar para pedirle a la gente que deje un comentario si quieren que vuelvas, eh, porque tenemos que dejar aquí la conversación ya. Eh, Así que, bueno, un comentario eh, comentando un poco, impresiones sobre lo que ha comentado, comentado Álvaro y sobre preguntas y dudas para próximas conversaciones. Y aprovecho para hacerte un par de preguntas finales que me parecen también interesantes, o muy sea, bueno, interesante el, tu punto de vista sobre esto o, o qué nos traes. La primera pregunta es, ¿a qué sueles decir o a qué dices que no o qué no haces en tu vida?
0: Uf, pues eh, no lo sé, yo siempre soy y depende. Entonces, eh, el no, eh, pues bueno, eh, a propuestas indecentes.
1: Eh, ¿Y qué te suelen preguntar de menos que tú consideras importante? Puede ser a sí. nivel personal, puede ser también hablando de lo que hemos hablado.
0: Son buenas preguntas, eh, son buenas preguntas. Eh, pues no sé, yo creo que sobre cuestiones más personales, o más de índole personal, la gente suele preguntar mucho menos, ¿no? Eh, sobre la vida, sobre cuestiones de este estilo, la gente, la gente pregunta menos. Y, y sobredimensiona mucho las cuestiones eh, académicas. O sea, que decir, al final he si estudiado Derecho, Filosofía, muestra en Auditoría y Superior, pero yo al final he aprendido en YouTube, por ejemplo, <ríe> viendo vídeos de YouTube y leyendo libros por mi cuenta. Entonces, claro, a mí que la gente diga, ¡uh! Oh, ¿Cuántas estudiado? Bueno, pues, pues, pues esto no es ni. Es, o sea, esto no es nada. Es decir, lo importante es todo el contenido que se está volcando en YouTube y del que puede aprender cualquiera eh, al margen de la titulación que tenga, que es que al final la titulación pues, ya es un cachondeo prácticamente, ¿no? Entonces. Eh, eh, pues eso diría, ¿no? Que, que se, se sobredimensiona mucho la formación.
1: Y como último, si quieres, pues hacerme a mí una pregunta. Eh, ¿Tienes Bitcoin? Desde hace muchos años ya. Muy bien, muy bien. La primera compra fue. Lo que es que estuve unos años fuera del mundillo. Eh, cuando salió Lite, la, salió Litecoin, eh, llevaba unas semanas viendo y estuve a punto de ponerme a minar con una amistad, que de hecho estuvo en el podcast, no, pero no voy a decir más. Y, y me dijo, compra esto, que es, es si Bitcoin es el oro, esto es la plata, ¿no? Litecoin, hace, pues, cuando salió. Y, y compré, los días que tardó en llegar a la transferencia, pues, se puso como en, creo que fue, 20 y pico dólares, o sea, pues después de, de céntimos o el precio que saliera a 20 y pico dólares. Y, Dios mío, de, pues, si compro ahora, dentro de unas semanas y lo tuve ahí unos cuantos meses, no le dedicaba tiempo, estaba todo el día jugando al póker y acabé vendiéndolo. Y estuve unos años fuera y, pues, desde 2017, pues, súper dentro.
0: Muy bien, muy bien. muy bien Perfecto. Pues nada, oye, un un placer.
1: Y lo mismo digo, Álvaro. Eh, animo a todo el mundo a que deje comentarios, eh, le da like y todo este tipo de cosas y deje posibles dudas para cuando vuelvas a venir y tengamos un poquillo más de tiempo los dos. Y me ha parecido súper interesante, la verdad. Eh, sobre todo porque le has dedicado tanto tiempo, lo has plasmado sobre un libro, que el mío, de hecho, está en edición y, y sé lo que es llevar un pensamiento, escribirlo y revisarlo y revisarlo, que te hace, digamos, transmitirlo mejor. Eh, el, el tema de educar ayuda mucho a estructurar y luego a la hora de transmitir las cosas, la misma idea la puedes transmitir de, de forma mucho más eficiente. Me parece súper interesante cómo tienes todo ordenado y es capaz de transmitirlo, porque ya te decía antes, fuera de micro, es que yo mismo a veces cuando hablo con gente y siento que estudio todas las semanas y llevo años, me cuesta incluso flanquear ciertas creencias eh, o ideas eh, porque digo, es que, es que no hay manera. Y, y la forma en la que tú lo plasmas eh, me parece brutal. Y sin haber leído el libro, pero habiéndote escuchado bastante y referencias y amistades o medio amistades en común, eh, recomiendo a todo el mundo que se coja este libro, el patrón Bitcoin, y estemos atentos a la, la filosofía. A la filosofía, perdona. Disculpa, a la filosofía perdón. Bitcoin. Y estemos atentos al siguiente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y que te
1: <risas> Eso mismo, perdona eh, suelo preguntarlo, a veces pasa como hoy que tenemos prisa los dos, eh, dile a la gente dónde te puede encontrar.
0: Sí, principalmente en Twitter o en el Juan de Mariana eh, como Álvaro eh, de María y por ahí estaré este punto y, y yo encantado de, de resolver dudas y de atender cualquier cuestión que pueda surgir. Gracias Álvaro Muchas gracias